0: I'm stupid.
1: I'm losing power! I'm losing powers! Just leave me alone, I know what to do. It's alive! I'm fucking, fucking righteousness! What a fucking idiot! Are you crying? <laughs> no more radio, the rest of the race. Smooth operator! Smooth operation! Operator.
0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Incidente e Análise, o melhor podcast de Fórmula 1 do Brasil. Informação atualmente sobre análise dos comissários. Eu sou o Vitor Calado, o seu host e alívio cômico, e eu tô aqui com ele, o Marcelão? Por que primeiro o Marcelão?
1: Boa noite, né, pessoal. Geralmente a gente estaria introduzindo aqui a Melina no começo do programa. Mas hoje, uh, infelizmente, vai ser só eu e o Vitor para poder comentar algumas coisas Porque nossa participante do podcast Infelizmente, encontrei o Covid Então a gente tá desejando aqui boas recuperações para ela Que ela fique bem E que a gente consiga voltar com tudo semana que vem né Porque esse programa aqui não pode parar Todo mundo quer sua dose de comentários e notícias ácidas Vindo do podcast análise Todo mundo colocando mãozinha de Morte de Jesus, assim, high five de Jesus
0: <risos> Sabe qual é? A Melina, aqui, eu tô fazendo agora ah, isso, yeah. por favor. Boa energia, gente. A gente vai estrear agora o quadro Análise dos Comissários, onde a gente vai basicamente comentar as notícias mais importantes da semana. Acho que não só da semana, né? Dos últimos 10 dias, por aí.
1: Ah, a gente vai tentar fazer meio que um agrupamento desse, desse comecinho, né? Porque não tá muito, muita coisa acontecendo na pré-temporada agora. Até porque a gente tá tendo... vai Duas polêmicas, mas até chegou num ponto em que, tipo, na do do Lando virou tópico, né? Então o pessoal tá precisando muito urgente de alguma coisa, mas tá, tá acontecendo tanta coisa ainda. Você será o A gente vai falar de, um, de uma coisa que eu acho que é importante a gente abrir com isso, porque é o, é o tópico agora, né? Todo mundo tá sendo perguntado sobre isso, todo mundo tá em, opinando sobre isso, que é... Lewis Hamilton. Diga pra nós, Victor. Lewis Hamilton, aposento ou não? Qual a sua opinião? <risos> Eu acho que isso é só isso é só
0: ele criando o hype do Blessed, porque essa, essa é a principal <risos> talento
1: dele fora das pistas, é o talento do Blessed. O cara vai falar, boa na minha vontade, está dead. Depois ele vai voltar com tudo e ganhar oitado do campeonato. Exatamente. Mas, nesse ponto sobre a Mercedes ter voltado ao campeonato ou não, eu quero lembrar a todos vocês que a gente fez um programa sobre previsões da temporada, a gente colocou a Ferrari como o grande lá, destaque da temporada mas a gente alertou todo mundo que a, que a Mercedes é uma equipe que come catnaps infelizmente tá acontecendo o que a gente já previu que acontecer agora foi a Mercedes que anunciou para todo mundo que junto com a Petronas Petronas vocês sabem a, a, a marca de por exemplo a Shell é para Ferrari né, que é uma grande patrocinadora e também provedora de combustível a Petronas faz o mesmo trabalho para a Mercedes e eles anunciaram que eles também recuperaram os 20 cavalos no motor, ou oh, well, é né, que bosta, porque tava todo mundo já Yes, vamos destruir a Mercedes Mas, aparentemente, o motor vai vir turbinado ano que vem Igual o da Ferrari, cara
0: É, é assim, eu não vou falar que é surpreendente Porque os caras são completamente, totalmente, extremamente competentes Eles, Você não ganha oito títulos seguidos sem ser extremamente competente Mas deixa, é um pouco broxante, admito O que eu penso do Lewis Hamilton
1: É que ele é uma pessoa extremamente, acima de tudo, profissional Ou né? seja, ele já demonstrou não no começo da carreira dele No começo da carreira dele ele era um pouco Max Verstappen ainda <risos> um pouco meio é, aprendendo as coisas Ele era muito novo quando ele entrou na Fórmula 1 né? Mas agora ele é uma pessoa absurdamente Voltada a negócios, gosta de fazer as coisas de jeito que para Tanto a parte do profissional Quanto a parte do corpo dele Então assim, por mais, por mais que tipo, eu acho que O Zach Brown falou isso em entrevista Que ele também acho que a gente não pode subestimar o Hamilton A chance do Hamilton sair Eu acho que obviamente tipo, a gente tem que considerar que existe uma chance Mas agora, 19 de janeiro considerando o histórico do Lewis Hamilton com a Mercedes e tudo que, tipo, eles construíram juntos nos últimos anos, eu acho difícil que o Hamilton iria deixar a equipe na mão, assim, sabe? Porque o Hamilton já tá confirmado pra 2022 e 2023, né? Já são dois anos de Hamilton, pelo menos, que a equipe já tá planejando mantê-lo na equipe. E, talvez, 2023 já tenha uma conversa de tal o Russell, então, ver se o Russell já testar ele como uma possível continuação do legado. Mas, por enquanto, o Hamilton é o primeiro piloto da equipe, ele é o, o, o foco dos planos, então eu duvido muito que eles vão chegar amanhã e vão falar assim, não, é, o Hamilton decidiu que ele vai parar Porém, eu acho que isso é importante O que ele tá fazendo também, por certa forma Porque o cara, ele quer falar para todo mundo que tá puto E com razão, convenhamos, né O cara tá puto porque ele quer mais esclarecimentos. A Mercedes teve aquele jogo político grande lá De falar assim, que, que eles, iam, eles não quiseram mais Continuar com a apelação para conseguir é, Alguma vantagem que a gente ainda não sabe Provavelmente alguma vantagem política, tá Então assim, essa, esse jogo de falta de confirmação para mim é só mesmo Eles quererem reafirmar essa posição com mais força até a Fórmula 1 ir lá e falar o que realmente aconteceu, sabe? Então eles estão querendo colocar pressão na Fórmula 1. Se a Fórmula 1 demorar para responder, talvez eu possa imaginar algo acontecendo de tragédia. Só que eu acho difícil por conta do histórico de quem é o Lewis Hamilton, sabe? A decisão
0: da FIA ficou para os acréscimos do segundo tempo, né? Ficou no final de semana
1: do Bahrein. É, eles, vão deci eles falaram que vão decidir agora em março, mas... Já em fevereiro eles vão decidir, mas eles só vão falar a público que aconteceu em março, né? A FIA não tem uma história muito grande de ser aberta com decisões, então assim, isso não, não é uma surpresa. Mas se o que o Hamilton tá fazendo é justamente pressionar a FIA a ser mais transparente, e agora começou um novo presidente na FIA, que é, teoricamente deveria limpar as coisas e fazer coisas diferente, era uma chance de mudar um pouco, né? Mas pelo visto, alguns hábitos são meio difíceis de esquecer. Uma coisa, uma coisa que eu tenho a comentar sobre
0: o silêncio do Hamilton é que ele é um atleta de altíssima performance, então ele ficar em silêncio depois de uma derrota polêmica... É mais do que o certo, o estranho seria ele ficar falando pelas
1: ventas, o cara tá concentrado, porra, deixa o cara. Eu imagino que se eu tivesse a situação do Hamilton, eu perderia as tribeiras e gritaria com todo mundo, chutaria a placa de campeão, e pegaria um champanhe e jogaria na torcida, eu faria uma tragédia ali né, no negócio. Então só do cara ter mantido o controle e ter ficado do jeito que ele tá até agora, já é um sinal de que ele é diferenciado.
0: Sabe o que eu imagino? Você já viu o Evangelion? Já. Eu imagino o Totoo
1: Wolf que nem o pai do Shinji. <risos> Cash the fucking car. Eu agora. É, o, o Toto Wolff, inclusive, ele falou que ele também tá desolado com a Fórmula 1, né? O, é, mas o Toto Wolff é um pouco mais difícil de acreditar, porque o Toto Wolff tem muita, muitas ações na Fórmula 1, inclusive isso aí quero dizer com dinheiro, tá? Ele é, ele é sócio da. De, tem ações em várias equipes, então assim, é difícil que o Toto Wolff desiluda e saia. Mas ele tá falando isso aí porque a equipe tá atrás do Hamilton, né? Tá apoiando o Hamilton, porque o Hamilton foi decidir eles estão querendo dizer que eles estão juntos, né? Então, já que não teve nenhuma, nenhuma quebra entre a equipe, eu duvido muito que eles vão chegar depois e avisar que. Acabou o time. O time acabou nessa... E qual que é a acabou. próxima notícia? Não, ainda sobre essa parte de performance, então a gente já tem então essa questão da Mercedes, que vai chegar com o motor um pouquinho mais balanceado, né? Mas só para explicar pra para dar um pouco de contexto no que aconteceu, né? Acho que muitas pessoas ficaram confusas no final do ano passado sobre o motor da Mercedes, né? Acho que você também ficou, né, Vitor? Comenta. É? Uhum. Por que, que o Hamilton chegou com o motor tão rápido em é, Interlagos? Total é e O O que acontece? A, a Fórmula 1, tipo, ela tem um regulamento grande hoje de é, um limite de três motores por corrida, por tempo, desculpa, por temporada. Então, qualquer motor que você pega acima disso, você tem que tomar punições por componente que você. Então, o motor ele tem seis componentes diferentes. Cada, cada componente que você troca são cinco punições que você recebe. Eu acho que o Hamilton ele chegou a fazer isso daí duas vezes. Ele teve que trocar duas durante de temporada. O e o Walter Bota 6. Quando a Mercedes percebeu que ela não conseguiria fechar o ano com quatro. E ela já estava com, tipo, estando atrás do, uh, do Verstappen. Então ela tinha uma posição de se, de se arriscar mais. Você lembra que ano passado, Victor, a, a Fórmula 1 anunciou que eles iam desligar o party mode do motor da Mercedes? Sim, vagamente. O que, que esse modo festa ele, ele faz? Né? Ele é uma, uma, um motor, ele tem vários mapeamentos. Né? Mapeamentos de marcha. É, de performance, de potência de, de explosão da hora que a gasolina entra no motor, né? Para poder. Tem vários mapeamentos disso para poder justificar a performance com a, também a durabilidade do motor. E a Mercedes, ela até no passado, tipo, todos os carros fazem isso, não só a Mercedes, tá? Que a Mercedes fez muito bem. Elas, eles tinham uh, os mapeamentos que eles mudavam durante a corrida. Esse mapeamento ele faz com que a equipe, antes com esse modo festa, a equipe podia trocar, por exemplo, durante a corrida, fazer um mapeamento de uma maneira e depois trocar para outra. Existia essa flexibilidade que a, o piloto controlava, né? Então, tipo, como, lembra quando em rádio o cara falava, ah, preciso de mais performance, ou o cara ia fazer uma ultrapassagem complicada, então tinha como ter essas, essa maleabilidade. Para essa temporada agora, esse, essa flexibilidade foi banida, então os motores eles ficavam é, sempre estáveis, né? Você uh, tinha que fixar como você ia ter o um mapeamento no início do, do, do final de semana Ele ficaria assim até o final do final de semana Então a Mercedes ela tinha um motor menos estável que o da Ferrari Quebrou mais Chegou no final precisando de mais uma corrida Mas tem um probleminha O que acontece quando a regra diz que você simplesmente não pode trocar o mapeamento Durante um final de semana de Grand Prix Mas você tem um motor que só tem que durar três corridas é, e mais nada Vamos lá comigo O motor da, da Mercedes ele ele teve ele não tinha como durante a corrida Durante um final de semana Ficar mais performático, principalmente na qualificação, né? Não, eles não podiam modificar, então a configuração Sim. do motor era uhum. a mesma do início ao fim. Durante o final de semana, essa pra, essa parte mais importante dessa regra. Isso, o motor ele não pode ficar sempre em modo de festa, né, em modo forte, porque isso acaba destruindo o motor muito rápido. Porém, se você tem um, um motor que ele sabidamente consegue puxar muito mais performance e você tem que fazer ele durar por apenas três corridas e não seis, que é o comum, por que, que você não sobe ele e deixa ele forte o tempo todo?
0: Mercedes sacrificou o motor.
1: Basicamente isso. O último motor do Hamilton foi... Ele durou... Ele tava... Tipo, não teria como correr ah, mais que três corridas, eles ligaram o um modo
0: foda-se. Eles ligaram o foda-se. Foi um risco calculado
1: Esse. Só que eles botaram o botão do turbinho, assim, do, do, do Need for Speed ou do Velozes Furiosos, lá quando o Brian apertava o botão nós, assim. Só que eles fizeram isso durante o final de semana inteiro, porque se a regra diz que você não pode mudar a configuração durante o final de semana, é só você não mudar durante o final de semana. Deixa ele forte o tempo inteiro. Então era o mesmo motor, era o mesmo desenvolvimento, não teve atualização nenhuma, curação de motor mais aí forte. A gente falou que o motor
0: tava, tava no pó, mas nem era o pó, Genial, era só
1: né? um o Não, era só, só, só nerdice. Mas aí, o que acontece? Dito isso, a gente também tem que pensar que a Ferrari tá observando, né? A Ferrari, como eles disseram, eles já estão mais adaptados do que a Mercedes, mais rapidamente, pelo menos, ao novo tipo de combustível. E o motor dele, sabidamente, foi muito mais, muito mais é, seguro durante o ano para não ter problemas de queda e rendimento. Então, basta saber esse ano que vem. A Mercedes, realmente, qual das duas vão ter cumprido o que falaram, né, de ter conseguido essa, essa vantagem? De não precisar como falo, perder muito, muito performance por controle combustível mixado com etanol? E, dentre esses dois, também, qual vai conseguir durar mais tempo durante o ano? Essa é uma informação que eu achei engraçada nesse de terminar esse tópico, porque foi uma tia Binotto reclamando que a equipe ia mudar algumas coisas, fica mais complexo, principalmente a parte de vigilância do combustível. Você sabe como que a Ferrari fez o motor dela ficar cheiradão na O na... motor um... legal? Não, eu lembro que você me falou, é, mas 2019. os não sabem. Quem descobriu essa, essa daí foi a Red Bull fazendo re engenharia reversa. Mas é basicamente o seguinte, dentro do, do motor de combustão, existia um sensor que validava se o combustível estava sendo colocado da maneira certa, né? Tipo, se o combustível que estava sendo queimado era, de fato, o que podia estar no limite da competição. A Ferrari descobriu uma maneira que o, o sensor de combustível, ele apitava, vamos supor, uma vez a cada segundo, para poder verificar se a entrada estava certa. A Ferrari descobriu uma maneira de conseguir fazer, tipo, a cada 0.25 segundo entre essa, queda, essa, essa, essa quebrada de um segundo de verificação do sensor, injetar mais combustível extra na, na hora de fazer a aceleração, ou o que for, né? Na hora de fazer a, a combustão. Então ele enganava, é, tique por tique, o sensor. Por isso que durante os testes, a telemetria da Fórmula 1 e durante o final, na hora de verificar se o combustível estava certo ou não, não tinha problema nenhum, estava tudo certo. Depois que a, Fórmula, que a Red Bull teorizou essa, esse, isso como sendo o roubo que a Ferrari fazia e apresentou para a FIA, teve aquele grande acordo, que ninguém falou que aconteceu de verdade, mas que de repente o carro da Ferrari esse parou de funcionar, um tom, sabe? Foi uma André, né? Foi, é imensa. Então assim, muito provavelmente essa quantidade de sensores a mais que eles estão colocando também para fiscalização... Não é só porque o combustível vai mudar Mas sempre que eles querem ficar de olho nas Ferraris deve que querem, ter sido, que querem, Assim, que um acordo ter tecido, tá bom ó.
0: A gente não vai punir vocês severamente Mas em 2020 vocês vão ter que correr Com um
1: Renault Kwid <risos> É, foi o que aconteceu né? O Charles Leclerc tá tendo uma vez secada de corrida agora,
0: Nossa, não vou falar que perdia Pra um Renault, porque deve ter perdido Mesmo, né, pra
1: Renault Agora então, vamos mudar um pouco de Falar de Mercedes e, e falar de Ferrari Essas equipes menores, não falar de uma gigante, né? Vamos falar de McLaren sem clubismo, né? Mas na verdade a gente não vai falar da McLaren especificamente a gente vai falar agora sobre um outro tema importante pra essa temporada que ainda não tem 100% definido como que vai ser que são as sprint races o que acontece, galera? Uh, primeiramente, Victor fala pra gente você gostou das sprint races? Sim porque é mais
0: corrida então se é mais corrida eu gosto eu gostei das sprints
1: achei uma boa ideia antes te falar que eu odia as sprints mas pelo simples fato de que eu sou um boomer na minha alma não é porque é ruim sim, claro normal, normal é porque quebrou o que eu tô acostumado, sabe? E eu acho que, tipo, eu gosto de uma isonomia no campeonato Em que toda corrida tem a mesma estrutura, sabe? Nossa, tipo, se for pra diferente. ter sprint, tem sprint em todas Isso na minha visão de Marcelo, né? Mas qual que é o problema? Quanto mais sprint você tem no campeonato Mais gasto, obviamente, a pessoa tem, né? Porque ela tem que ter mais tempo pra chegar antes no local Mais uma corrida, mais tudo Então, a negociação agora acontece por causa de quê? Esse ano as equipes diminuíram em 5 milhões uh, o teto de gastos que já estava instaurado na temporada anterior. Então você foi 145, esse ano vai ser 140, até no que vem que vai ser 165, é uma queda gradual. E as equipes estão reclamando que a Fórmula 1 quer aumentar o número de sprints esse ano para 6 uh, sprints, só que eles não estão querendo aumentar o dinheiro, eles estão é. querendo diminuir o dinheiro e aumentar o sprint, então não faz sentido. Obviamente que o Zac Brown não fala qual a equipe que está reclamando, é mas mais. a gente pode chutar, né? Eu diria Ferrari, mas obviamente. Se for chutar alguma equipe que tá reclamando de dinheiro, é isso daí. Mas é por que eles estão falando disso aí, gente? Porque na, o que o Zac Brown fala é que isso aí não, não, é, não é porque eles estão reclamando que realmente é injusto o valor da sprint. É porque eles estão querendo fazer qualquer vantagem possível que o regulamento permita pra recuperar a maior vantagem que eles tinham competitivo em relação ao resto do grid dinheiro. A Mercedes e a Ferrari são basicamente dois conglomerados de, de automobilismo hoje que é, a quantidade de dinheiro que eles podem jogar no carro em relação ao restante é absurdo. Nem a Renault consegue competir de frente com eles que também é uma marca imensa aí, a marca Não, ela é tipo, SM, quase SM, que é a bandeira SM, da SM, França, né? Então pra você tem uma noção? Ah então ela é, você tem uma noção do quanto que é, é há uma diferença, uma discrepância grande né entre essas duas equipes e o resto do grid? Então é a discussão agora é quantas sprints teremos esse ano, por quê? Porque as, as equipes estão tentando usar essa oportunidade como forma de conseguir ganhar mais din-din. E o Zac Brown tá puto porque ele fala que isso aí não é justificativa e que as equipes estão fazendo a Fórmula 1 de refém. Nesse ponto, se você for, for decidir uma decisão, não é clubismo agora, tá, você é 100% isento. Eu concordo 100% com o, cara, com, com o Zac Brown porque eu entendo que quanto menos dinheiro você coloca, você limita... O okay, que você acaba des de, é, desincentivando esses gigantes conglomerados, mas assim gente, a gente tá vendo já que anos e anos e anos e anos a, 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 não tem como você competir com essa, com, com sempre colocar mais dinheiro né, sempre ter mais exposição, mais recursos, mais engenheiros, Mas a Mercedes igual eu falei, eles estão agora com um novo, é, já conseguiram a Petronas para conseguir recuperar o, o combustível, a perda, já conseguiram um novo engenheiro de turbo que conseguiu fazer com que o motor fosse ficar teoricamente mais resistente o ano que vem, então, assim, esse, esse dinheiro né? abre portas. Então, eu acho estranho que a discussão da Sprint Race tenha, assim, resumido a dinheiro, no final das contas, sabe? Eu acho que deveria ter sido uma, uma discussão mais esportiva, igual eu e o Vitor fizemos aqui agora, obviamente, sem nenhum tipo de embasamento científico algum, só por opinião. É, faz isso, né? Faz uma opinião que seja baseada em alguma coisa que envolva competição e não só isso. Então, eu acho que as Sprints vão ter um problema, porque pra esse ano pra, precisa de, pelo menos... É, oito equipes concordarem com a regras de Fórmula 1. Ou seja, acabei de falar que é Mercedes e Ferrari, mas isso é, a Mercedes e a Ferrari, né? A Ferrari é dona da Haas e da e da Alfa Romeo, e a Mercedes por, por conta da Williams e da. É, não sei como tá hoje, né? Mas elas são baixas teoricamente. Então, isso aí não é tão simples quanto parece, sabe? Oito equipes é um número muito grande de equipes para concordar com a mudança de regra. Então, vão, ainda não se sabe quantos sprints teremos no ano. Eu votaria por nenhuma, porque ou todas. Já o Vitor ele gosta de corrida, só quero, é eu só quero ver ele carrinho quer fazendo zoom, zoom Carro na pista e eu acho que é ruim, Vitor, eu acho que só para deixar um pouco mais expandido meu meu conceito, é porque assim, eu acho que é ruim você colocar, por exemplo, pontos numa corrida que vale 25 pontos, por exemplo, uma vitória vale 25 pontos, em que você estar na pole position te garante começar essa corrida que vale 25 pontos em primeiro e você não tem nenhum risco de acontecer algo entre a qualificação e a corrida. E uma outra corrida que também vale 25 pontos, que você que fica na pole position, tem uma outra corrida a mais ali que você pode acontecer algum acidente, algum problema, uma é. falha mecânica e começar em Não, último. Parando sabe?
0: pra pensar desse ponto de vista, realmente é injusto com Não. o pole position, só que também dá uma emoção a mais pro cara que, sei lá, fez a pole em quarto, aí o cara que fez a pole acaba tendo algum, a alguma falha mecânica e o cara consegue largar na pole no domingo concordo 100%, eu acho que assim,
1: aí é a questão de dosar o, a, o espetáculo com a justiça esportiva, que é uma coisa que a Fórmula 1 tá tendo dificuldade muito tempo, né? É, a gente tá discutindo desde o episódio 1. A sprint, ela
0: precisa ser melhorada, porque ela foi introduzida no passado na Fórmula 1, então ela tá passando por um ajuste fino mesmo, acho que eles vão chegar num acordo. Tem que chegar, né? Um grande não, acordo. Não, a gente tá que o... isso. não falou isso.
1: vai política aqui agora. Que é brincadeira. Sobre agora o nosso último tópico, o tópico que você deixa com o seu coração quente também. Falamos de Zac Brown. Vamos falar do seu último amor na Fórmula 1, Vitor. Oh. o Plan. Oh, que absurdo, é. Fernando Alonso, piloto da Alpine, falou que ele sente que o carro tá no melhor momento desde que ele. Conhece a equipe desde <risos> né? o que? Okay, ano passado? Não, <risos> e ele também acha que a diminuição do custo né, do, do teto de graças fez com que cada ano que passa as equipes começam a se aproximar mais. Que é um, um efeito que eles realmente querem a longo prazo. Né? A gente falou aí no episódio que isso não aconteceria de um dia o outro, mas que isso seria um benefício a longo prazo muito para a competição. Então ele sente que nesse ano o carro está melhor. E a Alpine ela está fazendo mudanças grandes dentro do seu quadro de funcionários. Né? Ela demitiu o diretor executivo e demitiu o conselheiro, Alan Prost. Isso daí foi uma Eu coisa que, que assim, é, é estranho é, é como se fosse a Mercedes, eu acho. Não sei se eu não sei qual que é a diferença entre o cargo dos dois, né? Mas é como se fosse a Mercedes é, demitiu Nick Lauda enquanto Nico era vivo, sabe? Tipo, o conselheiro pois era é, tipo, meio que o Tolkien da equipe. O Prost é francês, a opinião é francesa e o Lauda
0: era alemão também. Ou ele era austríaco, um dos dois. Então, eu acho que é, pode ser equiparado mesmo. se
1: fosse um, um símbolo, né? Da. da que, foi, que, que se perde, né? Mas isso aí pode significar duas coisas. Basicamente, ou que a equipe esteja. Não, é, como que eu falo? Esteja só colocando fogo aí, mas esteja um pouco perdido no que vai acontecer. Ou pode ser que o dono da forma da equipe agora, né, o, o presidente, ele queira que o controle seja total dele. Que ninguém, que, que ninguém mais possa ter opinião durante a equipe. eu acho que assim. Numa gestão, talvez uma única voz seja mais forte e seja melhor. Depende do estilo, depende de como você prefere que a, que a equipe seja gerida. Então, se você quer tirar a equipe com a sua voz sendo a, a, a única voz e é a mais forte, você tem um conselheiro do nível do Alan Prost, isso pode dificultar um pouco o trabalho. Então, talvez seja uma organização melhor para esse lado. Além disso, o Otmar é, que o ex-chefe de equipe da Aston Martin Ele tá indo pra Alpine Provavelmente, isso são rumores, tá? Mas isso também é, 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 um, é uma notícia boa No sentido de que ele é um, é um nome Que já tá há muitos anos na Fórmula 1 né? já um ano, né? É um nome bem Fala bem rodado, eu não quero dizer essa palavra Mas assim, é bem experiente, acho que está melhor Como que eu falo? Ele já tem mais... Uma personalidade menos midiática. Assim. Então, ela é mais fácil de ser controlável a ponto de conseguir ter uma comunicação direta ali com esse com o presidente Laurent, porque aí não é a mesma, a mesma personalidade do, do Prost, né? Eu duvido muito que essa pessoa entarde na equipe agora, já com o mesmo cargo e as mesmas opiniões e as mesmas coisas. Então, talvez fique o um projeto mais linear agora na Alpine. Então, se você conseguir colocar finalmente uma gestão decente nessa equipe tão perturbada em gestão, né? falar obrigatório que eu diga. E um carro que consiga. É, render. E uma dupla de pilotos que parece estar em sintonia, né, com o Fighting Like a Lion e o Elplan, é, eu acho que a Alpine tem tudo para que 2022 seja o melhor ano que eles tiveram em muitos anos, né? Desde que eles tomaram a Lotus e viraram Renault de novo, a equipe basicamente nunca, como falo, nunca conseguiu render perto do que foi na, na, na Era gloriosa, né, em 2005, 2006. Ah, só conseguiu uma vez
0: liderar o midfield, mas que não é grande coisa, né, para uma equipe que já foi campeã.
1: É. Não é, eu acho que a gente pode dizer que, por exemplo, uma equipe como, como foi a Racing Point é, Tá no topo do, do midfield era absurdo Uma equipe como a Renault, que tem tanto investimento, tem um país por trás E tem essa necessidade de ser campeão o tempo todo É uma falha Então a expectativa acho que é um pouco melhor o Alpine E talvez a gente possa ver boas novidades aí vindo do Alonso e vindo do Ocon ano que vem Mas de novo, igual a gente disse até agora são tudo especulações, notícias, comentários... Nada que a gente possa levar com certeza aqui, mas por enquanto é importante que vocês cê, fiquem ligados nessas mudanças, porque... Primeiro, se acontecer a notícia, você nunca vai ser pego de surpresa, né? Você vai ficar tipo, yes, ouvindo o podcast, sem análise primeiro. E segundo, porque é o que a gente tem pra agora, né, cara? Eu tô sofrendo, eu tô sem Fórmula 1 há mais de um mês, eu já tô tendo alucinações, eu tô no meio da rua, eu vejo uma pista com uma possibilidade de pegar o Apex, eu quero cortar e o carro em buzina, eu fico ali, o que aconteceu? Eu não entendi. É verdade. É uma situação perigosa pra saúde, né? Então... Enquanto isso não, não volta, enquanto os carros novos são anunciados, a Fórmula 1 não volta à então, toa, acho que a gente precisa do que a gente até então, nesse mundo cruel.
0: Muito obrigado, querido ouvinte, por ouvir esse episódio novo, especial, inédito. É especial mesmo, porque é a primeira vez que a gente faz um episódio nesse formato.
1: É que, na verdade, quando você, o seu programa tem seis episódios em no total, é. qualquer coisa que você é. passa é. tem uma grande chance de ser a primeira vez, né? Mas é, pode ter noção, pode ter uma ideia de ouvintes que esse tipo de formato vai, vai acontecer mais vezes, tá? Porque eu acho interessante que a gente traga também um pouquinho desse resumo compilado de. E se um você um tá ouvindo isso daqui também.
0: do futuro, espero que o futuro
1: seja melhor do que agora. Amém. Amém aí. Amém. E novamente, então, desejamos aí uma boa recuperação para o final que semana que vem esteja com a gente e a gente possa levar um programa é, mais completo, né? Nossa, assim, é, é não é a mesma coisa. Uma boa noite a todos vocês. E vocês tenham uma semana abençoada aí pela. Pela borracha e pelo... Cara, aí o velho vai bom ai Ai, foi doido é. demais. Muito obrigado, <risos> ouvintes. Até a semana que vem. E até a semana que vem, pessoal.